0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat El tenim amb nosaltres avui, pas al telèfon Bon dia i bon any, Joan Becat
1: Bon any també a tothom um, No tothom
0: per això té el mateix Nadal
1: Sí, amb la treva del Nadal ortodox rus decretada per Vladimir Putin que ha estat el primer a no respectar-la, s'ha fet evident que, com ho ha estat sempre, la religió és més que una creença. És també molt sovint, o quasi sempre, una opció, un element polític. A més, n'ha estat sovint un instrument, com se sap, una justificació política al servei d'un poder o d'una hegemonia, que és el que passa a Rússia. En nom de la religió s'han fet guerres, conquestes i altres barbaritats. Per exemple, colonialisme i evangelització van anar de bracet, tant per la conquesta d'Amèrica com fins al segle XIX i XX. No se n'escapa la religió cristiana ortodoxa avui dia. Cyril, el patriarca de l'Església ortodoxa russa, gran amic de Vladimir Putin, Abia ja aprovat fa un any la invasió d'Ucraïna, transformant de fet pels cristians russos aquesta guerra en guerra santa on se barajaven imperialisme rus i justificacions religioses. Però això és una aberració. Si se segueix la versió, la visió del patriarca Ciril, en efecte és una guerra de cristians ortodoxos russos contra els ucraïnesos, que també són cristians ortodoxos. Tot i que l'època i les motivacions siguin diferents, veieu, heu pensat, a un paral·lel amb la famosa creuada dels albigesos. Allà bontes, eren cristians del nord, del regne de França, que fent una guerra amb motius religiosos i polítics contra altres cristians, els càtars, i al final... Contra tot el sud, els mètodes dels creuats de Simó de Montfort eren massacres i destruccions sistemàtiques. Com ho fa ara l'exèrcit rus a Ucraïna? Bé, no vaig més lluny que s'enfadaria i ho escapa. La falsa treva de Vladimir Putin ha fet aparèixer altra cosa per l'opinió pública de casa nostra. No tothom té el mateix Nadal. A Rússia és el 7 de gener i nosaltres l'hem celebrat el 25 de desembre, entre parèntesis, com també ho han fet a Ucraïna. Per tant, pel Nadal ortodox ucraïnès, el 25 de desembre, la població l'ha celebrat sota un diluvi de míssils, bombes, bombardejos enviats pels germans ortodoxos russos cosa que és molt poc cristiana. I fa uns dies, pel Nadal ortodox rus, Putin i Cyril volien una treva per celebrar el naixement del Crist, ells, amb tranquil·litat i sense bombes. O entengui qui pot. En realitat, tot això va relacionat amb una estratègia política i amb un passiu entre les esglésies ortodoxes russa i ucranesa, que és Exactament, la transposició religiosa del passiu entre Putin i tots els altres antics territoris de l'ex-Unió Soviètica.
0: Però com se fa que hi hagi dos Nadals?
1: Ah, anem per parts. Hi ha dos Nadals? Sí, els ortodoxos russos celebren la festa de Nadal la nit del 6 al 7 de gener perquè han conservat el calendari julià. Dit així perquè va ser introduït a l'inici per Juli Cèsar, que té 13 dies de diferència amb el nostre calendari occidental dit gregorià, que va ser instituït pel papa Gregori XIII al segle XVI per recuperar precisament els dies de deriva progressiva de l'any. Això dit, l'Església ortodoxa urcraïnèsa, ella ha decidit de seguir el calendari gregorià, com a l'Europa Occidental, i celebrar, doncs, Nadal la nit del 24 al 25 de desembre, doncs com nosaltres, com les esglésies catòlica i protestant. Cal veure que és tant una decisió religiosa com la manifestació a Ucraïna d'una voluntat política d'aproximació a les democràcies occidentals. És un senyal, també, d'allunyament del món rus i una voluntat d'occidentalització de la societat ucraïnesa. Se volen apropar dels altres països europeus i de la Unió Europea. Evidentment, això és encara més insuportable al patriarca rus Ciril i al Vladimir Putin, o Anteneu La proposta de Treva, si s'hagués produïda, era marcar qui era l'amo qui fixava el dogma, el calendari, els ucraïnesos i la seva església significava són nostres. És a dir, que la guerra sobre el terreny serà col·deta també sob una belligerància religiosa que d'una certa manera li dona l'aparença d'una creuada contra uns dissidents. Per acabar d'entendre el que passa, cal saber que el funcionament de l'esglés ortodoxa és diferent del de l'esglés catòlica, que ella obedeix a un sol primat, primer, el papa de Roma. S'assemblaria l'esglés ortodoxa més a les esgléses protestants, que són independents les unes de les altres. En efecte, no hi ha una sola església ortodoxa, sinó que n'hi han 17, basades en sobre la independència total de cada, de cada una, que és un patriarcat sota l'autoritat d'un primat, el primer, el patriarca. No depenen l'una de l'altra i tenen tant independència jurídica com espiritual. Per això l'Església ucraïnesa podia perfectament canviar el dia de Nadal com a occident. Cada Església reuneix els seus bisbes en un sínode, per triar el bisbe primat o patriarca. Són esglésies dites autocefals, textualment, que trien el seu cap. Però totes tenen respecte pel patriarca de Constantinople, que va ser la primera església. Les primeres esglésies ortodoxes diuen que van ser fundades pels apòstols, del Crist, i les altres fins avui dia. Són la de Constantinople, d'Alexandria, i tot Àfrica, d'Antioca i tot l'Orient, Jerusalem i països o estats com Geòrgia, Xipra, Grècia, Rússia, precisament, Sèrbia, Romania, Bulgària, Albanya, Polònia, Txèquia i tres que són més recents, contemporanies. Són Amèrica, Ucraïna l'any 2018, que Moscou considera sempre com un sisme, cosa que explica la polèmica de la treva de Nadal i la de Macedònia el 2022, l'any passat. Això pot explicar que tinguin interessos comuns, a més de l'horamistat personal, el patriarca rus, Cyril, que vol fer retornar l'església ortodoxa ucraïnesa sota la seva autoritat, i Vladimir Putin, que vol fer retornar el territori ucrainès Dins del conjunt rus, els dos no consideren Ucraïna com un estat independent, sinó com una dissidència que cal recuperar com sigui. Mentrestant, una guerra terrible i sagnant continua, que l'hivern no para. Amb els bombardejos sistemàtics de ciutats i infraestructures se veu que no és només un front, sinó una guerra total contra una població civil contra un país. Ho seguirem.
0: Canviam ara de, de tema, deixem el Nadal enrere i ens traslladem el 19 de gener una cimera. Emmanuel Macron i Pedro Sánchez es reuniran a Barcelona.
1: Efectivament. En la crònica de la setmana passada us comentava el perquè de l'aproximació del president Macron i del primer ministre espanyol Pedro Sánchez. Amb Alemanya, que va per la seua, Només Macron té Espanya amb qui recolzar-se en la Unió Europea. Hi va haver diverses reunions i Pedro Sánchez va ser rebut al Palau de l'Elici a París al març de l'any passat. Per tant, ara toca a Pedro Sánchez de rebre al president Macron. Tot normal. El més normal i natural i també el més segur hagués estat que Pedro Sánchez el rebi a Madrid. Però ha volgut fer una jugada i ha decidit que l'encontre se faria a Barcelona doncs el 19 de gener. Per què prendre aquest risc de suscitar manifestacions, de provocar reaccions de rebuig dels independentistes que evidentment ho prendran i ho prenen com una provocació, perquè n'és una. La resposta la tenim des de fa unes setmanes i la vaig evocar la setmana passada. Amb la rendició del govern de Pere Aragonès i d'Esquerra Republicana, rendició a l'Estat, quan va firmar a l'inici de la taula de diàleg una declaració comuna on acceptava que la negociació se faria en el marc legal, és a dir, la Constitució, significava que s'enterrava el primer d'octubre i el seu referèndum, i que qualsevol intent de via unilateral estava prohibit. Se tornava, de fet, a l'autonomisme i se deixava de banda el procés d'independència. A finals de desembre, com que no necessitava més el suport parlamentari d'Esquerra Republicana i que tenia el suport francès, Pedro Sánchez va declarar que la taula de diàleg s'havia acabat i que se tancava el dossier català. La seva jugada agosarada és de fer-ho constatar a l'Emmanuel Macron a la capital catalana mateixa. S'ha acabat el procés independentista i jo controlo tot. Tinc tothom a la mà. Com els romans ensenyaven les seves presos, les preses de guerra, el seu retorn triomfal a Roma, com va fer Juli César ensenyant el bençut 26G ben Tòrix encadenat, s'acaba de fer públic que Pedro Sánchez pensa ensenyar al president de la Generalitat Per Aragonès al president Macron al moment de qualsevol recepció. M'imagino l'escena. «Com entele-vous?», dirà Macron. Molt bé, senyor president, dirà Aragonès, i tot serà demostrat. La reacció de Carles Puigdemont va ser immediata, cridant a una mobilització amb un tuit que deia «Unim-nos i mobilitzem-nos per defensar el país davant d'uns il·lusos enterradors». Enterradors del 1 d'octubre. Diverses personalitats han decidit boicotejar la cimera. Fa dos dies l'ANC, l'OMC i el Consell de la República i tots els partits independentistes han convocat una manifestació, doncs, el dia mateix, el 19, a Barcelona. És un desafiament per l'independentisme. En efecte, si la manifestació és multitudinària i se fa sentir, tota la premsa internacional que serà present a la cimera ho repercutirà. El missatge de la premsa serà l'independentisme català és sempre viu, el procés no és acabat i desafien Macron i Pedro Sánchez. Al contrari, si la manifestació és modesta i les forces de l'ordre la mantenen a distància, sense més perturbacions, Pedro Sánchez haurà demostrat al president Macron que tot està controlat i que l'1 d'octubre va ser una febrada ara curada. De fet, Pedro Sánchez ha posat la resposta i l'impacte internacional a les mans dels catalans. A veure què en faran.
0: Moltes gràcies, Joan Bacat.
1: Bon dia a totes i a tots. Que vagi molt bé. Comentaris
0: d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.